0: Välkommen till fjärde avsnittet av poddserien Varför ska vi rösta på er? Vi som talar heter Amanda Oxell och Bertil Vazén. Vi ska idag spela upp ett samtal med Kristdemokraternas partiledare Ebba Bursch. Ja, precis. När Ebba Bursch gästade oss så kom ju hon faktiskt direkt från inspelningen av lördagsintervjun i P1. och
1: eh, Vad var det hon sa? Hon ställde sig över frågan varför inte hundra islamister hade blivit skjutna i samband med Rasmus Palludan-demonstrationerna.
0: Ja, påskupploppen, ja. Ja, precis. Och det, det, var, det var intressant för att det, det verkade ju inte finnas riktigt på deras radar liksom att det där skulle smälla på det sättet det, det gjorde. Så att man kan ju spekulera i huruvida de själva förstod det, eller, och liksom att det var medvetet, eller att de bara helt enkelt inte fattade det. Men nog om det. Nu ska ni få lyssna på. Ett samtal med Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Så här lät det.
1: Välkommen Ebba Busch och tack för att du tagit dig tid att komma hit och vara med i våran podd.
0: Tack så mycket. Ni bjuder på kaffe och bulle. Visst, mm. visst det är fredag. Ja, det är det också.
1: Jag blev så, vi, precis innan vi satte igång här så berättade Ebba att det har hänt att kallat den Ebba Busch-tob trots att det var flera år sedan du bytte namn. <laughs> Och då fick jag en sån här liksom, Tvångs- tvångstanke att jag nu skulle säga fel, men jag klarar mig nu igenom första så det bra.
0: bra. då har vi också rätt ut att det är totalt okänsligt och att mm, det är okej. Okay. Mm, ja. ja. Vi är ju här och träffar dig idag för att du ska få berätt om den politiken som kristdemokraterna vill föra för att göra samhället mer jämställt. Och du ska få prata om er verklighetsbeskrivning och hur den ser ut. Och kanske allra viktigast då, liksom vilka politiska lösningar som ni kan presentera för att göra samhället mer jämställt.
1: Ja, och för att vi liksom ska ha som en... Eh... Naturlig ingång i detta eller om i en neutral grund, så utgår vi från Nes definition av vad jämställdhet är. Och då läser jag innan till: jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Och då skulle jag vilja fråga dig, vad är jämställdhet för dig och för KD?
0: Jag skulle säga att vi utgår väldigt mycket ifrån den definitionen, att män och kvinnor ska ge samma möjligheter, samma rättigheter, ha samma skyldigheter. Och det innebär, kan man väl säga, att det kokar ner till lika förutsättningar för män och kvinnor, men att vi också accepterar olika utfall. Och det... Det då så att säga ger en indikation om de politiska medlen som vi är beredda att eh, ta till, så att säga, för att uppnå jämställdhet, som inte då nödvändigtvis handlar om 50-50 i siffror utan om grundförutsättningarna för män och kvinnor. Kan du berätta lite mer om det? Hur det liksom, kan du ta upp något exempel på hur det kan ta sig uttryck? Till exempel så märks ju det, om jag ska sammanfatta de tre viktigaste områdena för oss egentligen när det kommer till jämställdhet så handlar det om, om jämställd kvinnovård och inte minst då kring förlossningsvård innan, under och efter. Rätten och möjligheten att kunna känna sig trygg. Trygghet på gator och torg och det tredje att kunna göra karriär utan att göra avkall. På sin familj egentligen möjlighet att kombinera både familjeliv och karriär. Och det är kanske på det tredje området som just lika förutsättningar men inte nödvändigtvis lika utfall blir väldigt tydligt för oss. Att det är väldigt viktigt att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, samma förväntan att ta ansvar för de barn de sätter till världen men att det måste vara upp till kvinnan att ta beslut om hur länge man vill vara föräldraledig till exempel därför att det ändå hur man än vrider och vänder på dem man ska vara frank, det är vi kvinnor som klämmer ut de här ungarna, det är vi som står för för nästa generation utav homo sapiens på på tellus Hur, hur man än vrider och vänder på det så är det så och det påverkar kvinnor så enormt mycket mer än vad det gör män. Psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och därför så är det viktigt för oss att slå vakt om rätten att kvinnor, för kvinnor att påverka det i större utsträckning. Vilket innebär då att vi är beredda att acceptera att kvinnor kanske då tar ut större andel av föräldraledigheten visar vi männen. Men möjligheterna och ja, den förväntan bör vara lika på båda könen.
1: Men är det inte då att det finns kanske en risk- att eh, om kvinnor tar ut fler dagar att man ändå cementerar eh, liksom det systemet som finns idag- där kvinnor har lägre inkomster- och man slutligen får lägre pension?
0: Det finns en risk för det. Men jag menar att svensk jämställdhetsdebatt- och, och, och politiken har hamnat för mycket i att fokusera- på ytterligare några månaders föräldraledighet- när barnen är små hit eller dit- och fått det att framstå som att det är det avgörande- tittar man på Försäkringskassans egen- vilket jag då menar att det inte är. Utan det stora anledningen till den stora ekonomiska ojämlikheten som vi har- är att arbetsmarknaden är så otroligt könssegregerad. Vi, vi har kvinnor i vissa sektorer med mycket sämre arbetsvillkor- mycket sämre löneutveckling generellt sett. Sämre möjligheter att också vara sin egen chef- Och vi har männen i helt andra branscher med mycket bättre villkor. Det det är den stora bulken, den tycker jag tappas bort när vi då fokuserar på ska vi ha pappamånader eller inte? Ska vi sätta begränsa ytterligare hur länge man kan vara föräldraledig? Och så vidare. Och tittar man på Försäkringskassans egna uträkningar så visar de att det skiljer några hundralappar om man är föräldraledig några månader hit eller dit i pensionerna. Men det som avgör kvinnors många gånger usla pensioner, det är ju den det det totala lönen. Att vi jobbar, tenderar att jobba mycket, mycket mer deltid för att vi har sämre arbetsvillkor. Att vi har en barnomsorg som är underfinansierad, underdimensionerad och där kvinnor då, vilket är en intressant aspekt, upplever ett mycket större ansvar, tar ett mycket större ansvar då för att kompensera en bristande barnomsorg genom att vabba mer, korta dagarna mer, vara hemma mer eller gå ner på deltid. Och det i sig vet vi påverkar. Karriärmöjligheter, löneförhandling. Men borde inte känna samma ansvar. Alltså där. Jo, och det här är ju kanske det jag tycker är mest intressant och som jag tycker är, alltså som människa och som jag tycker är svårast som makthavare och beslutsfattare. Vad tusan är det som gör att män tar och känner ett mycket lägre ansvar för hemmet i stort och för barnens välmående när det kommer till sådana frågor. Kan inte det handla om normer och förväntningar då? Absolut. Helt, helt uppenbart. Men här tycker jag att det är svårast ur makthavarperspektivet. Går det att lagstifta fram den normförändringen? Alltså är är lagstadgad delning av föräldraledigheten det som kommer att förändra pappanormen, mansnormen? Som kommer att göra att också kvinnor säger sig, vet du vad, i HVT heller, jag kommer inte städa mer här, det får du göra. Eller, eh, jag släpper det här ansvaret, det är du som får ta det nu. Är det lagstadgad pappaledighet som kommer att lösa det? Och vi har landat i att svaret är, det kan påverka. Men att det det brukar mer våld på den andra faktorn som vi tycker är viktig. Att familjen ska bestämma och i det här fallet faktiskt att kvinnan ska få avgöra hur länge hon vill vara föräldraledig eller inte.
1: Men om vi flyttar oss från familjen då till uh, ute i arbetslivet. Du pratar ändå om den segregerade arbetsmarknaden som en, ett stort problem och en stor anledning till varför det är ojämnt lik mellan könen. Vad vill ni göra för att göra arbetsmarknaden mindre segregerad?
0: Ja, det är många olika faktorer som kan påverka det här, men nu är det som det är. Vi har väldigt tydligt kvinnodominerade branscher och där vill vi, om man då tittar på vården och äldreomsorgen till exempel, vi vill ju se en nationellt finansierad och långsiktigt hållbar plan för löneutveckling inom vård- och omsorgssektorerna. Det finns inte nu. Det sker ofta i projektform så gör man en särskild lönesatsning för barnmorskor. En särskild lönesatsning för att få på plats fler specialistsjuksköterskor till exempel. Vi menar att, att vården och äldreomsorgen behöver ha en nationell löneutvecklingsplan och att den behöver ligga inte bara ett år utan under kanske till och med en två mandatperioder för att få upp lönerna. Och det är en viktig fråga för oss om vi hamnar i regeringsställning att förhandla fram det. Det andra handlar om att faktiskt fortsätta slå vakt om att kvinnodominerade sektorer ska ge samma möjligheter som mansdominerade branscher har getts i alla år. Det vill säga möjligheten att starta och driva företag. Och då, jag är ju inte så sugen på hela den här diskussionen kring så här är privat eller offentlig driven det viktiga och liksom vi kan ha en jättediskussion om riskkapitalisters ansvar i, i välfärden och sådär. Men här pratar vi om att, alltså något så konkret som att inom eh, hushållsnära tjänster, rutavdraget kallades för pigavdrag. Inte tusen fanns det någon som gick ut och kallat rotavdraget för ett drängavdrag. Och det är väl den, den debatten som vi vill åt, att det ska vara möjligt att starta företag inom välfärdssektorerna och, och fortsätta slå vakt om det. Är det främst kvinnor då som startar företag inom välfärdssektorerna eller är det inte så att det fortfarande är mansdominerat? Alltså procentuell fördelning. Ja, apropå riskkapitalister så är det ju många gånger, alltså de större drakarna som har klivit in i vården till mm. exempel, de har ju i större utsträckning varit ägda utav män. Och det är därför vi har pekat på så mycket kanske till exempel möjligheten att starta egen mottagning som läkare. Där pratar vi liksom inte om att driva Sankt Görans sjukhus i Stockholm till exempel, utan där pratar vi om möjligheten att vara sin, sin egen och sin egen chef som skulle att kunna möjliggöra i mycket större utsträckning för kvinnor och som inte nödvändigtvis är så kapitalintensivt som att driva ett, ett helt sjukhus. Men det är ju också en fråga såklart, innebär det då att när vi banar väg för att starta företag inom kvinnodominerade sektorer då blir det väldigt små företag, medan männen fortsätter äga de stora företagen de företagen som har möjlighet att trots små m- marginaler egentligen gå med vinst. Och- att vi fortsätter få en situation där män fortfarande äger fler företag och, och äger mer pengar. Och det är en anledning till att jag tror att det är viktigt att då inom arbetsmarknaden och företagen i stort möjliggöra för fler kvinnor att ta del av kapital. Och där har ju staten ett stort ansvar, tror jag, i att bana väg via ja, men olika fonder som staten förfogar över. Att använda fond i fondlösningar, rikta kapital särskilt i företag drivna av kvinnor. För kvinnor har mycket svårare att få del av kapital som de kan starta och driva sina företag på. För då, då är det ju, då pratar vi ändå om ett fåtal kvinnor, och det är de kvinnorna som har kapacitet och förutsättning att starta ett företag inom den här sektorn. Sen så har vi ju liksom hela sektorn i sig som då är kvinnodominerad. De kvinnorna vad gör man för dem? Alltså hur blir det bättre för dem? Till exempel slogs vi väldigt hårt i budgeten i hösta som vi förhandlade med Moderaterna och delvis med Sverigedemokraterna för att avskaffa delade turer i äldreomsorgen. Och det handlar ju då om hemtjänsten där många gånger då de som jobbar i hemtjänsten jobbar ett antal timmar, sen har man ett jätteglapp mitt på dagen. Ett fåtal tycker att det är ett bra upplägg. Jag kliver upp, jobbar fyra timmar, sen kan jag åka hämta barnen så är man hemma ett tag, men sen går hela kvällen. Alltså möjligheten till återhämtning, ett socialt liv väldigt mycket påverkas av delade tur. Det finns jättemycket forskning som visar hur det, ja, hur negativt det påverkar kvinnor. Så det är ett sånt där konkret förslag som vi driver. Och om jag generellt sett så skulle jag väl säga att KDs, vårt engagemang i jämställdhetspolitiken idag, det avancemang som vi har gjort i jämställdhetsfrågorna och där vi Det jag efterlyst som ett kommunikativt grepp då, en ny sorts feminism handlar just mycket om att försöka bidra till att skifta debatten från jämställdhetspolitiska lösningar som hjälper vardagen för ett ett litet fåtal till det stora flertalet. Så till exempel då trycka mer på, inte fastna i diskussionen kring kvotering av kvinnor i börsnoterade bolag till exempel det också kan vara en viktig diskussion och skifta över den mer till vad påverkar sjukskrivningstalen arbetsvillkor inom kvinnodominerade branscher i i stort. Och där jag skulle säga att avskaffande av delade turer är väl ett av de största och mest konkreta förslagen som faktiskt också staten kan trycka på för.
1: Ja just det. Men slopade delade turer, det finns ju ändå partier även på vänsterkanten som är för. Om du ändå försöker konkretisera, vad vad innebär den här nya feminismen så att vi vi förstår exakt vad, vad det är
0: Nej men ska man vara riktigt ärlig så i sak i definition så det är det ju inte någon ny feministisk diskurs. Det är inte så att vi, vi, vi därmed liksom introducerar någon ny teoretisk form eller liksom nu vi levererar den åttonde vågen av feminism. Utan grunddefinition är den här samma. Men det har ju i min... När jag har gått ut och efterfrågat en ny sorts feminism så är det dels det här som jag precis drog. Från en ganska snäv politisk, ganska ofta teoretiserande som jag tyckte då, jämställdhetspolitisk debatt. Vi fastnar i kvotering hela tiden till okej, okay, vad är det, det som skulle kunna förändra vardagen för det stora flertalet kvinnor? Sjukskrivningstal, kvinnors hälsa i stort, trygghetsfrågorna och så vidare. Men det har också i det en kritisk såklart i att vi får vi är alltså världens första feministiska regering. Vad har resultatet blivit? Och tittar man då på våldtäktsfall, otrygghet, sjukskrivningstal- så har jag sagt att det här resultatet kan ju ingen vara nöjd med. Och är det här den feministiska politik som Sverige har idag- då behöver vi ha en ny, för det här duger inte. Så det har ju varit ett, i allra högsta gradet, ett kommunikativt grepp- för att lyfta kritik, men också vidga debatten från lösningar- som når få till många.
1: Men om man, eh, vi ska ju inte prata om- regens politik idag. Men, men eh, man tittar ändå på dem eh, för att om man skulle fråga dina kollegor på andra kanten, så att yes. säga, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet, så skulle de nog påstå att de har praktiska förslag, till exempel att öronmärka, föräldra mm. peng och så vidare för att skapa mer, eh, mer jämställdhetshandel. Kan inte du beskriva lite om den avvägningen? Så varför är det viktigare att kvinnor inte, att liksom vi har det jämfördelat mellan män och kvinnor än att familjen bestämmer vad är, vad är liksom, hur ser den avvägningen ut? I grund och botten
0: så, så går det egentligen tillbaka till att vi dels viktar familjens rätt att bestämma över hur man ska lägga upp det här är ju inte, det här är, inte är inte som en sjukförsäkring det vill säga, okej okay, det är du som är sjuk så det är du som får sjukpenningen utan vi ser ju föräldraförsäkringen som tillhörandes alltså barnet och sen får de här vårdnadshavarna lösa hur vårdnaden om barnet och föräldraledigheten ska gå till. Det, det är det första som kanske skiljer oss lite granna. Och att vi tycker att det är principiellt viktigt. Det andra skulle jag säga har att göra med att vi faktiskt viktar in kvinnans rätt. Därför att det är kvinnan som föder barnen. Alltså, för en del kvinnor går både graviditet och förlossning supersmidigt. Man mår bra efteråt, man vill komma tillbaka till jobbet. En del kan ha möjlighet att... liksom sitta amma obehindrat på ett café och eh, njuta av sin föräldraledighet samtidigt som man knyter an till sitt barn och så vidare. Andra mår skit i många månader. Går in i förlossningsdepression, kroppen läker inte som den ska och att ovanpå det då lägga pressen av att så här, tar inte din partner ut övriga föräldraledigheten eller du måste tillbaka till jobbet innan du själv tycker att du är redo för det. Det tycker jag, jag är rädd att det blir Vi får en kortsiktig vinst i statistiken som blir en långsiktig förlust för kvinnors hälsa egentligen. Får jag flika in en liten fråga där? Mm. Om man som kvinna upplever hälsobesvär mm. efter en förlossning, till exempel en förlossningsdepression. Anser ni då att det är någonting som ska tas ut på föräldradagarna? Eller är det sjukdagar som ska tas ut då? Jag tycker i mycket högre utsträckning att det borde gå på sjukpenning ja. äh, och på sjukförsäkring. Mm. Problemet är ju att här har vi verkligen exemplet på att kvinnor bemöts av Allt ser fint ut. Det är normalt ta en alvedon. För att alltså, man kan ha så ont, man kan må så dåligt man kan ha såna enorma svängningar i sitt mående till följd av hormoner som då är ja men det här är kroppen som nu ska reglera ner. Ja men vad är konsekvensen? Och där det kanske hade varit väldigt bra om ens partner oftast då en man, pappan tog föräldraledighet och kvinnan fick lov att vara sjukskriven och läka istället. Men här vet vi det här är jättesvårt för kvinnor att hävda få den möjligheten och det är någonting som vi är beredda att se över i regleringsbrev mm. om man skulle behöva vikta om det där. Men jag vill bara lägga en aspekt till på just det här med föräldraledigheten är ju också att det bygger ju såklart också på att vi då menar att vi har underlag på ifrån Försäkringskassan, ifrån utredningar som har gjorts att det är inte några månader hit eller dit som avgör den totala lönen, lönutveckling, karriärmöjligheter och pensioner. Och därför viktar vi ju den annorlunda. Och vi har ju en, en modell som bygger på en helt fri föräldraförsäkring istället. Det vill säga fri mellan föräldrarna men också möjlighet att överlåta till en nära vän till familjen, en mormor eller morfar, en syster eller en bror under en period. Och det bygger också på att vi försöker då vikta synpunkter ifrån till exempel företagarnas föräldrafällan som visar att en stor majoritet vill ha en mer flexibel föräldraledighet- Som en förutsättning för att driva företag. Så vill vi underlätta för kvinnor att starta fler företag. Äga mer. Få operativ ledningserfarenhet. I förlängningen också då kunna ta andra ledningsuppdrag. Sitta i styrelser och så vidare. Så är det också viktigt att lyssna på den aspekten. Och familjer ser idag olika ut. Man skiljer sig. Man bildar nya familjer. Det är bonusfamiljer. Det är stjärnfamiljer. En helt flexibel föräldraförsäkring. Gynnar ju då också olika typer av familjebildningar. Men en fråga då. Om man skulle tillämpa en helt för allra försäkring skulle det magiskt bara bli så att kvinnor plötsligt började bilda en massa företag och sådär? Nej, men vi vet att det är idag att den upplevs vara krånglig, inte flexibel svårt att överlåta. Att det idag är en tröskel för kvinnor att starta företag. Och det är ju utifrån då till exempel den här föräldrafällan 2.0 som har viktat här Och där hälften av företagarna, kvinnor som är tillfrågade också, har sagt att de vill se en helt fri föräldraförsäkring. Men jag tänker att män har ju inga problem med att starta företag eller driva företag under föräldraledigheten. Alltså de kör ju på. Så, så krångligt kan det väl inte vara. Är de... det verkligen det det handlar om? De ammar heller inte i regel. Nej, så är... Nej men alltså jag... Så här, det finns i allra högsta grad en del av det här som handlar om normer och förväntningar. Mm. Verkligen. Mm. Men vi har landat i att det går liksom inte att komma det går att påverka det till del med lagstiftningen. Men ytterligare kvotering av föräldraledigheten riskerar att få andra negativa effekter som vi inte är beredda att ta för att hantera den här delen. Och jag tror inte att det kommer att påverka normerna tillräckligt mycket- Och dessutom då det faktum att kvinnors hälsa riskerar att påverka så mycket negativt till följd av att det är helt enkelt det vi som föder barnen är en faktor. Kan vissa tycka att det skulle finnas en idé då att försöka fokusera på att kvinnor ska få vara sjuka utan att utnyttja föräldraledighet eller föräldraförsäkringsdagar till det? Du nämnde någonting om en reglering eller att ni är beredda att ta i det. Hur skulle det se ut i så fall? Ja, men det handlar ju om uppdragen till Försäkringskassan och de regleringsbrev som regeringen står för. Det är bland annat de som, ja, men, som gav uppdraget att se över och minska antalet assistanstimmar på totalen. Sen kan man ju prata om hur det där tillämpades då. Och liknande uppdrag skulle man ju kunna ge för att då tydligare stipulera att, så att, säga, att ha fött. De konsekvenserna man kan få efter att ha fött barn faktiskt också måste klassas som sjukdom och ett hälsotillstånd som inte är liksom kan gå under normalt mm. men jag tror ändå inte att det så att säga, det tror jag skulle kunna vara en jätteviktig del, men det är inte nog för att kompensera att vi ska säga då jo men nu är vi för en 50-50 split av um, föräldraledigheten i lag, där den blir tvångsdelad Därför att i i praktiken så kommer du också få en situation där du med lag går in och sätter ett ståttdatum för där du ska sluta amma till exempel. Och jag tycker inte att det är rimligt och jag menar att vi har andra jämställdhetsåtgärder som skulle kunna ha större effekt på kvinnors lön, hälsa, utveckling, möjlighet till, till äganden de här månaderna hit eller dit. Precis, och då gör vi faktiskt så att du kan få berätta lite om de jämställdhetsåtgärderna. Vi har ju då en punkt i liksom varje avsnitt där vi... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm
1: breeze, relax and think about work.
0: ber den som gästar att lista de tre viktigaste förslagen som ni vill driva för att göra Sverige mer jämställt. Och super då, liksom om du så tydligt som möjligt kan förklara varför just de här är de viktigaste förslagen och på vilket sätt som de kommer bidra till ökad jämställdhet.
1: Och nu nämnde ju du vård och förlossning, ja. du nämnde trygghet på gator och torg och du nämnde detta med familjen. Mm. Så att förutsättning att det kanske är de som tycker är de viktigaste förslagen.
0: Ja, men så här, vill ni att vi pratar alla områden samtidigt eller vill ni ha på något Du får gärna område. ta ett i taget så jag ja. kan vi om det. <laughs> Men kan vi inte börja då med, om jag börjar med, med kvinnors hälsa och mm. vården, apropå mm, att jag gärna. tycker att den är påverkar så mycket. Så här, två konkreta förslag då som jag hoppas på att få lov att presentera på en presskonferens i regeringsställning. Ett en generalplan för kvinnors sjukskrivningar. Kvinnor är i regel dubbelt så mycket sjukskrivna jämfört med vad männen är. De tenderar att skjuta höjden när man har fått barn, oftast andra barnet och ska komma tillbaka till, till heltidsarbete. Vi har inte tillräckligt bra svar på varför det är så här. Och framförallt har vi inte tillräckligt bra svar på vad vi ska göra åt det. Det skulle jag vilja att vi satte till en utredning som hade så snävt så snäv tidsram som möjligt, för vi har en del underlag som vi skulle kunna foga Ihop, så att säga. man behöver pussla ihop och, och få en helhet men att vi får en general plan för hur det ser ut varför det ser ut som det gör och vad vi kan göra åt det det andra är då en nationell plan och forskningsprogram för just kvinnors hälsa därför ofta så är kvinnors hälsa och sjukdomar som, som primärt bara drabbar kvinnor är underbeforskat, är underdiagnostiserat är, och det är underfinansierat väldigt mycket av den medicinering, behandling som vi gör har- mot kvinnor är, utgår ifrån en, en väldigt tydlig mansnorm. Det är liksom inte bara något poppigt ord utan de facto har forskningen, läkemedlen tagits fram på män i liksom 18-25 till års åldern inte på kvinnor 38 som fött två barn. Eller 56 i klimakteriet. Och vi har väldigt ja, många gånger väldigt stor ojämlikhet när det kommer till bemötande och möjligheter att få vård för endometrios, lipidem, klimakterie... Så alltså, Vad tusan är det som gör att så många kvinnor från liksom 12-13 års ålder lider av PMS? De svårare varianten av det, och vi fortfarande har som standard svar att det är helt naturligt man förväntar sig det. Så det är de två som jag skulle säga är liksom viktigaste på vårdens område. Utöver vår stora käpphäst, lägg ner de här förbannade regionerna som gör att vi har 21 olika självstyrande regioner med beskattningsrätt som gör att alla socialministrar, oavsett om de är blå eller röda, kan säga att det här är regionernas ansvar. Och det är dåligt att det är en skillnad. Och så är det, har man en blå minister så säger man och att det är socialdemokratiskt styrer på lokal nivå. Och har man en, 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 en röd minister så är det tvärtom. Ja. Det vill vi. Vi vill ta bort det. Vi vill göra som Norge och Danmark och få ett nationellt ansvar för vården. Och det tror vi skulle påverka, inte minst kvinnorsvård och förlossningsvården, positivt. Om man vill. Om man bryr sig från nationell nivå.
1: Jag kan inte låta bli att tänka att det även skulle kunna användas som ett argument för varför man har 290 kommuner också. Men, eh, <laughs> eh,
0: ja, men det är lite skillnad på ändå. Så här, polisen, vi har inte 21 olika självstyrande. Även de har ju organisatoriskt olika regioner till exempel. Men de har inte självstyrande och beskattningsrätt. Så vi tycker inte att polisen ska skilja sig så mycket och det tycker jag inte med hög specialiserad vård heller.
1: Jag tänker om vi pratar om, du nämnde lönerna innan och att det skulle vara nationellt finansierat. Men vad innebär det? Innebär det att man går ifrån partsmodellen att, att ni ska sätta löner? Eller hur, hur, hur ska man faktiskt, hur kommer det konkret gå till att man får högre löner för, för inom vården?
0: Nej, det är fortfarande parterna som ska sätta lönerna. I förhandling, men rent, rent krast just nu så vi är ett av de länderna i Europa som lägger absolut mest av BNP på sjukvården. Trots det så är det så många patienter som får vänta orimligt länge på fullkomligt grundläggande vård. Det är så många medarbetare som har en ohållbar arbetssituation. Så det behövs tror jag en nationell satsning på löner som gör att det finns lönutrymme att ta utav. Därför att när vi pratar till exempel att det behövs fler vårdplatser då är det oftast inte fysiska rum, inte större avdelningarna på sjukhusen primärt som ska byggas. De vårdplatserna består ju av personal som måste vilja jobba kvar. Och vi har ju nu en situation där personal lämnar och sen så har man möjlighet att pressa upp en bättre arbetssituation med bättre möjlighet till återhämtning och semester och löneutveckling via bemanningsföretag istället. Och till exempel hela systemet med hyrläkare som nu är på väg att äta upp vårdens resurser inifrån. Därför att så många ja men barnmorskor, sjuksköterskor, läkare säger att det här är arbetsvillkor som vi inte kan och vill jobba under. Vi kan inte göra ett bra jobb, vi utsätter patienterna för fara och vi, vi kan inte leva så här. Och så slussas man in via bemanningsföretag och får bättre villkor istället. Men det tar ju också resurser
1: Just det. Ja, du nämnde att du hade fler förslag som du ville ta upp.
0: Yes, mm. och om man då ska prata om just trygghet och trygghet på gator och torg. Ja, här är verkligen en fråga om, om en backlash för, för jämställdheten i Sverige skulle jag säga. Att medan vi då har fokuserat på med rätta, hur tar vi nästa steg i jämställdhetsfrågorna i form av ägande, delaktighet. Nu får vi en kvinna på statsministerposten, nu har vi fått svaret på den, och, och så vidare, så har den mest grundläggande basala rättigheten för en kvinna att liksom bestämma över sin egen kropp och inte få den kränkt medelst våld. Där har vi sett en setback, både i hemmet och öppet ute på offentlig, och på offentlig plats. Och därför tycker jag att det är så viktigt med fler poliser. Vi vill ha 50% fler poliser i Sverige, då skulle vi hamna i något slags... EU-genomsnitt i förhållande till capita, i förhållande till, till invånaravtal. Och då säger jag, är fler poliser bara lösning på det här? Nej. Men det är helt avgörande för att undvika den situationen som vi hade under mitt under brinnande MeToo. Där det är egentligen ganska, det är ett ganska stort steg av politiken till exempel att gå ut och säga berätta vad du har varit med om. Vi uppmuntrade, uppmanade kvinnor som hade blivit utsatta för övergrepp- att berätta om dem och att anmäla dem. Samtidigt, och om jag inte missminner mig helt- brasklappar lite, i november under hösten så går polisen ut och säger- tyvärr, vi har för många allvarliga mord- att vi tvingas lägga våldtäktsanmälningar på hög- även när det finns en misstänkt gärningsman Om man pratar normer, värderingar- vad som blir rättesnöret i ett samhälle- så är det här ju i allra högsta grad normsättande. Att kvinnor anmäler, men det vidtas inga åtgärder. Man gör inte ens en förundersökning, det bara läggs ner. Och därför behövs det fler poliser. Därför behöver vi ha en särskild lönesatsning för att locka tillbaka gamla, erfarna, pensionerade utredare. Därför måste vi också bygga fler fängelser. För vi har en situation där, där svenska fängelser är fulla och där de få fall det faktiskt leder till fällande dom så riskerar de att ändå att möta sin förövare i samma stad därför att det är fullt.
1: Och hur ska vi få en lösning på grundproblemet då? Att det faktiskt begås den här typen av våldsbrott som sen anmäls?
0: Men jag, jag tror... Alltså svaret på den är ju, innehåller ju många dimensioner, allt ifrån familjen, där, där allting börjar, på gott och på ont. och det föräldransvar som mammor och pappor har att prata framförallt då, inte med sina döttrar om, kom ihåg att var inte ute för sent, drick inte för mycket ha inte för kort sol, kom ihåg att du kan bära nycklarna så här mellan fingrarna utan med sina pojkar om hur man beter sig och inte beter sig prata redan med elva 12-13-åringar om porr, om sex och samlevnad. Det handlar också om förskolan såklart. Utrymme och tid att prata genus, könsnormer med barn och i, i grundskolan. Där tror jag väldigt mycket av nyckeln inte nödvändigtvis bara är fler styrdokument och mål utan faktiskt mindre barngrupper och mer tid för pedagogerna att ta de där samtalen naturligt. Jaha, nu retade du honom för att han hade nagellack på sig i förskolan. Nu sätter vi oss ner snackar om det här. Hur får pojkar och tjejer vara, se ut stå och gå och så vidare. Men med allt det här sagt, det går inte att komma ifrån att 13, 14, 15-åringar idag tar del av att sexuella trakasserier på nätet och övergrepp och våldtäkter inte leder någon vart. Det, det sätter en väldigt tydlig signal till de här unga, framförallt killarna, om vilka värderingar och vilken syn, vilket beteende mot det motsatta könet som är okej. Okay. Men är det befäst att det är alltså, resursbrist inom polisen som, som gör att de här... Att det är ju då, jag tror att det är 6 procent, alltså förra eller förra, förra året, brasklapp då, 6 som lagförs i anmälda sexualbrottsfall. Skulle det finnas andra åtgärder som kan, som kan höja den här lagförsbristningen som kan vara intressant att titta på. Ja, och jag tror att då, då är frågan om kunskap väldigt, väldigt viktig. Det vill säga, när man för första gången kommer in till polisen oavsett om det sker omedelbart i anslutning till till exempel en våldtäkt eller om det sker därefter, att man har kunskap om vilka frågor som ska ställas. Och framförallt, det är extra viktigt när det sker i direkt anslutning för att säkra bevis och för att se till att man inte också utsätter eh, brottsoffer för ytterligare ett övergrepp i liksom, första mötet med det offentliga. När man och är det, det? Finns, det någon, finns det någonting i er politik som fokuserar på det? Just liksom att eh, utbilda ett polisväsen eller rättsväsen i stort eller sådär? Jag skulle säga att det är två delar. Det ena handlar om att det här faktiskt behöver bli... Alltså, vi har så mycket sexualbrott i Sverige så det måste uppprioriteras i polisutbildningen. Det andra är att vi behöver ha särskilda enheter överallt som har särskild kompetens kring vålds- och sexualbrott. Och det behöver åtföljas på andra sidan inom vården. Stockholm är den enda regionen som har ett sjukhus med akutmottagning med särskild våldtäkts- och sexualbrottskompetens. Det behöver finnas åtminstone i varje lands ände kan, kommer aldrig kunna finnas med den kvaliteten, med den nivån som vi behöver på alla akutmottagningar men det behöver finnas åtminstone med någon slags liksom. Men ni lägger tyngden på mer poliser då? Jag
1: tänker att du ska få prata om det en sista punkt Jag kommer inte till ihåg hur du formulerade men huruvida man måste göra avkall på att båda ha familj och jobb eller inte?
0: Ja, och det är väl kanske på ett sätt det vi har pratat om, om mest och som jag ska sammanfatta det väldigt, väldigt kort så... Mm. Min teori, vår teori är lite granna att, att vi fortfarande har en, en arbetsmarknad och en, en familjepolitik, jämställdhetspolitik som är anpassad efter en mans norm. Vad menar jag då med det? Jo, mannens sätt att göra karriär på. Det vill säga vi säger, ja men självklart ska man ha möjlighet att kunna föda barn och göra karriär samtidigt. Men man utgår lite granna ifrån att kvinnor då kommer att göra karriär på det sättet som återigen jag hårdrar det. Det är hårddraget. Den stereotypa manskarriäristen på 80-talet. Man vinkade hej då till frun på måndag och så sa man hej på fredag eftermiddag och man såg inte sina barn däremellan. Väldigt många kvinnor. Men tack och lov också män vill inte göra karriär så längre. Utan man vill kunna träffa sina barn varje dag på ett eller annat sätt och fortfarande ha ett aktivt yrkesliv. Och det tror jag gör att vi behöver fortsätta att öka flexibiliteten i ja, dels då arbetsmarknadens förutsättningar och hur vi ser på föräldraskap. Kan man fortfarande bli befodrad, få en bättre löneutveckling fast man går ifrån jobbet för att hämta sina barn? Tre eller fyra. Och mitt Var är ja? Hur, behär... hur, hur ska det... <tryllt fruit> ja, men och det apropå mm. de normer och värderingar därför att vi måste ha chefer och arbetsplatser som då också tycker att, okej, att ja men man, man jobbar på distans efterläggning. Är det här aktuellt för välfärdssektorn? Nej. Man har inte möjligheten att bistå i en operation som, som vårdbeträde på, på distans. Men där har vi andra lösningar som jag pratat om tidigare. Men det handlar om en mer familjevänlig arbetsmarknad i stort. Hur lagstiftar vi det här? Ja, det där blir det svårare. Dels så kan det handla om lönerevisionerna för företagen. Ja det pratas ofta om att det är en tung pålaga men jag tror att det är ett viktigt instrument. Jag tror också att vi skulle behöva uppmuntra DEO till att driva fler fall där man upplever att man faktiskt har blivit aktivt lönediskriminerad eller diskriminerad ifrån befordringar på arbetsplatsen för att man då får höra sig ja, hon eller han är väl aldrig här efter klockan 15 eller vad det nu är för någonting. Ja men har, har människan i fråga levererat på arbetsuppgiften? Ja men det löser Kanske på andra tider på dygnet, till exempel. Och sen är det ju då frågan som vi haft en, en verkligen vridit på alla möjliga olika aspekter på kring föräldrarförsäkringen. Vi, vi tror att det är en nyckel att möjliggöra då för att bli konkret. För de, inte minst kvinnor som vill och kan gå tillbaka till jobbet tidigare att göra det utan att behöva oroa sig för hur lilla pyret har det. Att det är en annan närstående till familjen som kan ta ut föräldraledighet. Med det sagt, fler män borde vara föräldralediga mer. Men, men jag kommer inte att tvångslagstifta fram det. Utan vi väljer att gå i helt andra riktningen och göra den helt fri istället. Jag lyssnade på ditt hösttal från 2020. Och- då, då använder du uttrycket genusflum. Mm. Och då, då tänker jag att du kanske kan berätta lite om liksom hur. För du, du, vi har ju under det här samtalet ändå liksom pratat om normer och strukturer. Och liksom du har själv nämnt genus. Hur ser du på, på det egentligen? Vad ska alltså de som lyssnar på ett sådant tal mm. tolka in i uttrycket genusflum? Jag skulle säga att genus och genusflum är så här: det, det är nästan lika stora. Triggers åt, åt båda hållen i, i var man befinner sig på liksom, den jämställdhetspolitiska liksom, debatten och diskursen i, i um i i stort och jag, det här kom ju första gången tror jag som jag använde det här begreppet aktivt och verkligen det får man ändå säga, jag säger det själv recensera mig själv, gick till attack mot det jag kallade för genusflum i förskolan. Det var ju då en diskussion kring läroplanen i förskolan och hur begrepp Genus användes där och egentligen också jag riktade kritik kring vilka medel ska vi använda för att uppnå målet och där jag tyckte att det fanns formuleringar. Som snarare riktade in sig på övergripen, vi behöver inte diskutera formuleringen i sig, men på att utplåna skillnader mellan könen snarare än att konstatera att de finns där på gruppnivå. Och eh, det är okej, okay. vi kan bejaka att vi är olika på grund av att vi är män eller kvinnor, men vi ska ges samma förutsättningar, möjligheter och skyldigheter. Vi ska inte så att säga, gå in och omprogrammera våra barn till att säga, jag ser att du... Konkret då, som jag tyckte att det fanns fanns risk för att att den läroplanen och det målet skulle kunna användas. Jag ser här att du är pojke, du leker med en brandbil. Vi skulle nu önska att du byter och prövar och leka med en docka istället. Jag hårddrar det här lite granna, men jag menar att det fanns fog för att, att rikta den kritiken. Och det menar jag är skillnaden på sig. Ett aktivt, sunt, vettigt genusarbete där man pratar om absolut förväntningar, stereotypa könsroller, upplever du att du inte kan leka det här, göra det här, för att då får du höra av de andra killarna att du inte är tuff eller vad då är du en tjej, tjejbasiller. alltså hela det där, som är jätteviktigt. Men det jag tyckte att man hamnade fel i de formuleringarna som man stoppade in i läroplanen för
1: förskolan. Tack för det! Tiden rinner iväg. Vi får ställa vår sista fråga, tror jag. Väldigt kort då, på tio sekunder. Varför ska vi rösta på er?
0: Det behövs ett maktskifte i Sverige. Även om sittande regering har velat väl så har vi mycket synpunkter på vad utfallet har blivit. Och vill man ha en borgerlig regering som bryr sig om jämställdhetspolitiken ta fram en generalplan för sjukskrivningar, för kvinnovården och se till att vi får fler fällande domar där vi värderar kvinnors liv tillräckligt högt då är KD trodde eller ej faktiskt alternativet i det här valet. Bror eller i. Jättetack Ebba för att du kom hit och pratade med oss idag. Ja, stort tack. Tack så mycket. Hur kändes det att prata med Ebba Burs?
1: Nej, men det var ett- Det var ett rätt speciellt samtal tyckte jag på flera sätt. Hon var ju väldigt resonerande då skulle jag vilja säga. Hon tänkte liksom i flera led. Hon mötte liksom motargument innan de ens presenterade och och, och var ju ändå rätt konkret. Hon presenterade tre tydliga förslag. Hon började prata om kvinnors hälsa och vården som vi känner igen från tidigare avsnitt. Trygghet, även det känner vi igen. Men sen pratade hon också mycket om familjen. Och det var väl det som stack ut kanske mest. Att Medan de, många av de andra har pratat om eh, att det ändå finns en vikt, att det är viktigt att man delar upp eh, föräldradagar lika och så vidare. Även om de har olika åsikter om hur många dagar som ska vara öronmärkta. Mm. Så tyckte ju var eh, att, att eh, man inte borde ha öronmärkta föräldradagar för att det skulle gynna kvinnan. Att eh, återhämta sig, uppleva, tror jag menade, mm. efter att ha fått barn.
0: Och, jo, och det handlade väl inte bara om det. De hade väl också ett förslag... På att man, skulle få vara, man ska få vara hemma med sina barn tills barnen är tre. Alltså de värnar ju om att kvinnan ska få välja att vara hemma med sina barn så länge som möjligt egentligen.
1: Ja, alltså det var ju ett helt annat fokus på, på familjen. Och det är klart, det går väl i linje med mer konservativ livsåskådning.
0: Jo men och det, alltså det jag tror att, eller det du försökte komma till innan jag avbröt dig. Det var ju också att det här var ett... Eh, hon tog upp det här i kontexten att det handlade om kvinnors hälsa. För att kvinnor inte ska bränna ut sig eller liksom slita ihjäl sig så är det viktigt att samhället tillåter kvinnor att vara hemma. Och jag tycker att det hade varit intressant liksom att höra hur, mer om hur man resonerar kring de sidoeffekter det får för, eller kan få för kvinnor att vara hemma längre i form av liksom påverkad pension och mm. livsinkomst och lön och karriärsutveckling och sådär.
1: Ja, ja men verkligen mm. ja, men det, Och det hade vi kanske kunnat ställa en ytterligare fråga kring Just hur, hur liksom Och varför det ska vara så Ja, ja men det, det var ju hur som helst intressant Sen tyckte jag det var intressant Sättet som hon pratade om För att Eva Bush är ju ändå Känd för att uttrycka sig rätt skarpt Kan man säga det, det gjorde hon inte riktigt på samma sätt här Utan hon pratade till exempel om Sin nya feminism Mm. Som hon har pratat om flera år. Den kallade hon ju ett kommunikativt grepp. Ja. Det tyckte jag var ändå intressant. En mm. politiker som själv beskriver sina uttalanden som kommunikativa grepp. Och samma när du gick in på att prata om genusflum, så var ju mm. det ju någonting som hon ville, så att säga, skruva ner och kanske bela ner.
0: Ja, men precis. Alltså, det som, i alla fall som jag ser det, blir intressant i det. Det är ju att det blir ju en diskrepans i. Alltså man gör ju ett avsteg från. Den politik man vill föra, och frågan är ju åt vilket håll avsteget är. Alltså om man har ett kommunikativt grepp där man är väldigt hård och liksom... Eller väldigt hård, men där man säger genusflum och där man säger liksom, pratar om ny feminism och sådär. Men sen inte möter det i politiken. Vad, vad, vad innebär det då? Vad, vad får det för konsekvenser för väljare som köper in på ny feminism och genusflum? Men inte hittade motsvarande i de politiska åtgärderna eller förslagen. Eh, om det nu är bara ett kommunikativt grepp. Så att, eh, det är ju eh, det är verkligen eh, intressant.
1: Mm. Mm. Har, har du några avslutande reflektioner?
0: Nej, men eh, inte mer än att jag håller med dig i att här, hon är eh, en skarp retoriker. Och, eh, jag tycker att det var ett spännande och utmanande samtal i det att hon duckade inte för... Hon duckade inte för frågorna, hon visade tydligt att hon var på plats för att berätta om, så här, prata om det här, prata om jämställdhet. Många av de andra partiledarna har liksom tagit enorma omvägar och gjort väldigt mycket för att slippa prata om vissa typer av frågor och sådär. Jag upplevde inte det på samma sätt med Ebba Börs. Det, det var ett uppfriskande samtal.
1: Verkligen, och väldigt intressant att höra hur politisk retorik och faktiska sakfrågor kan förhålla sig till varandra.
0: Ja, och med det så säger vi tack återigen till er som har lyssnat och tack
1: till Bertil Tackar Tack, Amanda också. Tack.